0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 DFM, por el 1500 DM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo y nos puede seguir en nuestras redes sociales arroba Fórmula Automotriz FM, ese es nuestro Instagram, arroba Fórmula Automotriz FM y también en nuestras redes sociales que ya estamos transmitiendo aquí en vivo por el Facebook Live y por el YouTube de Fórmula Automotriz. Bueno, pues saludo ahora este eh, por aquí, pues las redes sociales y también por vía telefónica don Jorge Saviñón, mi estimado Jorge Saviñón, ¿cómo estás?
1: mi querido claro, Arturo, amigo del auditorio, muy bien, muy buenas noches aquí en Morelia, Michoacán, también con mucho frío lo que estás comentando, Uh, en la madrugada que llegamos, tres graditos. Tres grados. Y, sí, muy muy frío.
0: Sí, bueno pues se ve que las nevadas este año en Estados Unidos van a estar muy fuertes, ¿eh? ya se están pronosticando así nevadas de adeveras, porque ya vi, estaban pasando algunos años en los que precisamente yo estaba allá en Chicago, en Detroit, en, en las zonas altas allá en, Estados, en en Nueva York y la verdad es que pues decías, oye, y la nieve, o sea, si sí hace un poquito de frío, pero no es nada comparado con lo que había en años anteriores, esperemos que obviamente, bueno, pues el clima eh, prácticamente que era por estas fechas de frío regrese, ¿no, Jorge?
1: Sí, bueno, es que todo es parte de un ciclo, ¿no?, y las nevadas traen ciertos beneficios, igual que a nosotros las lluvias y todo eso, acá también son donde se, se llenan los mantos freáticos, a la hora que se, esa nieve se derrite sí. crea un ciclo, la naturaleza no necesita porque así acaban con plagas que, que ese frío acaba con las plagas de los bosques y muchas cosas entonces pues mira, la naturaleza es muy sabia y, y pues por algo pasan esas cosas, esperemos que, que se normalice un poquito el clima
0: Sí, y fíjate que no hemos platicado mi estimado Jorge, pero en esta COP26 eh, que se llevó a cabo hace tan solo algunos días con los eh, líderes mundiales y representantes de los países, la verdad es que pues muchos ya hicieron el compromiso de la no deforestación, que eso es algo bueno, una cosa es que, que hagan el compromiso a los países y otra cosa es que los talamontes lo respeten, ¿no? Porque se decía que pues te, tendríamos que sembrar mil árboles cada persona del planeta, pero pues ahí, tú lo sabes que hay lugares en donde en África o en Medio Oriente o en algunos lugares pues es imposible que una persona siembre mil árboles, ¿no? Entonces, ¿cómo será esto más adelante? No lo sé, pero sí hay que cuidar, como tú dices, la naturaleza, nos lo estamos acabando, eh, hay que reforestar a marchas forzadas y hay que eh, impedir que estos talamontes pues sigan acabando con la naturaleza, porque pues ya lo vimos, eh, realmente acaban con ese pedazo de, de bosque y ya jamás nadie siembra y ya no crece nada ahí, se, se vuelve seco, ¿no?
1: Fíjate que sí, tienes mucha razón, yo que ando en el avión ahí, que dice no, la zona de la Jusco, el bosque de la Jusco, ¿S1? la Marquesa, todo eso, si te fijas son unas franjitas, ya en el aire los ves, y son franjitas miserables de, 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 que es que bosque, ¿no?, porque ya es un mugrero, se tira basura, en las playas no se diga, estábamos viendo hace rato un video ahí en la zona de Yucatán, de las playas, de las reservas ecol ecológicas, no, bueno, lleno de basura de botes eh, dicen mira aquí hay un, una, un un bote de refresco de la de Jamaica de de Haití eh, chanclas eh, oye todo estaba tipo estaba, de yo, estaba
0: yo viendo un reportaje de unas de unas latas que encontraron de los años 30, imagínate imagínate nomás o sea nada más imagínate ya se murieron las personas <ríe> y esas latas se de los, los años 30 ahí siguen pero Exacto. bueno Oye, bueno, pues eh, sí, desgraciadamente digo, la verdad ya para terminar con este tema que es muy triste, muy, muy, muy triste, ya todo lo que teníamos de reservas naturales, pues ya vemos el agua contaminada, ya vemos las presas vacías pues por falta de lluvia, ya vimos este, bueno, pues los bosques que están totalmente eh, pues devastados, las selvas, eh, bueno, la naturaleza pues ya se la acabaron, creo que ya las especies protegidas que pocas que quedaban, pues ya quedan muy muy pocos eh, eh, animalitos, seres vivientes ahí en, en esos lugares, entonces creo que todavía estamos, estamos en el filo, en el mero filo de la navaja para poder rescatar todavía eh, lo que es precisamente, bueno, pues el planeta Tierra y bueno, pues cada quien tiene que contribuir precisamente por lo menos, por lo menos en no tirar basura en las calles, en las carreteras, en las avenidas, en y tratar de reciclar lo más que se puede y, y tratar de comprar cosas que pues que sean eh, biodegradables, ¿no? Porque ya lo vimos con los popotes, un popote creo que se tarda 100 años en degradarse, entonces imagínate lo utilizas, ¿qué te gusta un popote? Un ¿qué te gusta? media hora, 20
1: minutos, Hizo, media ya hora, el hora el mejor de los lo que casos, te tomas un, media hora,
0: ¿no? Pues una media hora, ¿no? Vamos a ponerle sí. media hora pero se tarda en degradar 100 años, entonces tú nada más imagínate un vaso también, pues de estos de plástico, que te tomas un jugo, te tomaste el jugo en, ¿qué te gusta? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? Bueno, pues ese vaso de plástico que tú te tomaste dos minutos, este pues ya pues ese vaso va a durar 100 años en, tra en tratar la naturaleza de degradarlo. El otro día fui a comprar un jugo, llegué con el termo, y me dice la señorita, le voy a descontar dos pesos, porque usted es una persona responsable, porque trae termo y entonces yo ya no tengo que ocupar un vaso que se va a ir a la basura. Fíjate, o sea, ellos también están conscientes que lo que están vendiendo eh, eh, no es biodegradable, pero que lo tienen que vender porque en dónde van a vender sus jugos, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que es muy complicado todo esto, y lo vemos en la industria automotriz, ¿cuánto tarda en...? Bueno, pues... Por, para empezar a chatarrizar Saviñón para empezar sí,
1: exacto ¿no? cuánto tardas uh, no y, y luego y de más ahí en México
0: de, exacto bueno y de ahí y luego de ahí cuánto va a tardar precisamente en degradarse lo que se está ocupando en un automóvil sobre todo plástico las llantas el, los cristales el bueno todo todo la verdad es que es súper complicado y nosotros Definición. seguimos generando y generando y generando y generando y generando basura y, y la basura no se degrada a, o, o, o se desecha o se transforma al ritmo que nosotros consumimos.
1: Exacto. Fíjate, por ejemplo, ese es un buen comentario. En México se dice que se recicla el 5% de la basura. No, 5%, 5%, imagínate, no es nada, ¿no? No. no la, la, lo que dejamos cada un, uno de nosotros en basura al año, bueno, es, es un mundo, es un, un montón de toneladas por persona. Dices en la Ciudad de México que somos, eh, bueno, área metropolitana, 20 millones, imagínate lo que se genera de basura, entonces es una locura, eh, como bien comentas, todo lo que es la zona de Yucatán, la zona de, de, de Quintana Roo, todo eso de las playas están súper contaminadas, no de sargazo, de basura. De basura, de botellas, de plásticos, de chanclas, de cepillos de dientes, no, de bueno, penes, No, Olvídate. no, es una cosa impresionante, impresionante la huella que deja el ser humano. Sí. Y como bien dices, las especies se pierden, esas no se van a recuperar jamás. Bueno, aquí dice Cada Héctor Vaca, y tiene toda nada. la razón,
0: la, la basura electrónica, ¿no? No, bueno. Que ya otro, tienes como 20 otro, celulares ahí guardados en tu casa, que es por si algún día se ocupan y son los celulares que tú vas desechando porque pues, vas agarrando una nueva generación de celulares y de los ipads y de las teles y de y bueno cuánta basura no pero y, y, bueno, olvídate, pues, ¿sabes es que ¿qué? los que...
1: celulares es una cosa los cargadores arturo los cargadores que los cargadores. O sea, ahorita ahorita ya por lo menos ya no te dan cada que, que traes un celular un cargador ya se supone que no, ya, ya tienes uno entonces, pero venía el celular, el cargador, los audífonos, este, bueno, todo el, traía una caja bastante grande, ahora ya son unas cajitas que nada más viene el sí. puro celular y su instructivo. Entonces, por lo menos ya no se llena uno de cargadores, que era un, también un problema de basura al final <risa> del camino. No,
0: bueno, horrible. Oye, pero te voy, aquí tengo una noticia que te va a hacer feliz, mi estimado Sabiñón.
1: Ya digo, la trampa de No, no, no,
0: no, no, digo, oh. antes de que, antes de que, obviamente, pues ya sabes que nadie es eterno en este planeta, en este mundo, pero bueno, yo espero, pues antes de que me, me muera poder ver esto, ¿no? Dice que los autos clásicos serán la próxima gran novedad en los vehículos eléctricos. Entonces, sí. ya, ya lo habíamos platicado, porque sí, va a haber... correcto. En el momento en Europa van a empezar, bueno, ellos, ellos son los que van a empezar, a prohibir el uso del vehículo clásico, o como lo conocemos como el auto antiguo, en las carreteras y ciudades de la Gran Bretaña, ¿no? Ya lo, habíamos ya lo habíamos vaticinado, y de ahí obviamente se va a ir a Europa, y lo más seguro es que se va a Estados Unidos, y después se vaya a Japón, y después se vaya a todo el mundo, y luego dice que los autos clásicos pueden convertirse en un gran nicho importante para la conversión en electricidad, los motores eléctricos pueden hacer que estos vehículos requieran poco mantenimiento y extiende su uso preservado a estas joyas para las generaciones futuras. Dice que Lunas, con Z... Fue fundada en 2018 en Silverstone, Inglaterra y se especializa en conversiones de motores eléctricos de vehículos clásicos de alta gama, desde un Rolls Royce Phantom de seis plazas hasta el favorito de James Bond, el Aston Martin DB5. Dice, es que es una de las crecientes empresas que ofrecen este tipo de servicio. Y luego dice, ¿por qué convertir un vehículo clásico? Dice, los vehículos eléctricos o, y, o, o los EVs ofrecen una variedad de beneficios, dice Dominique eh, de Torshell. De, de es un investigador y doctorado en ingeniería de la Universidad de Cardiff con experiencia en transporte sostenible. Al no tener emisiones en el tubo de escape, los vehículos eléctricos son menos contaminantes y su recarga es más barata que el de los vehículos de gasolina o diésel. Bueno, aquí vamos a entrar en una discusión, mis hermanos, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Porque este artículo yo creo que no ha visto los precios del gas y de la electricidad en Europa. Dicen que ahora, en este momento, si sacas tu cuenta, si sacas tu lápiz y pones eh, lo que cuesta eh, echarle gasolina a un vehículo en un año promedio, un vehículo de cuatro cilindros, y cargar un vehículo eléctrico, ¿cuál crees que sale más caro?
1: Híjole, pues yo creo que el eléctrico. El eléctrico,
0: tienes toda la <ríe> sí. razón. El eléctrico. ¿Y sabes uh -huh. por qué? Porque los costos de la energía en Europa... No estamos hablando de México, ni Estados Unidos, ni de Japón, ni de que de por sí es caro. Pero en Europa ya se les, se les salió de control y ya van en el 60% más de costo de incremento que lo que tenían hace cuatro meses.
1: ¿Cómo crees? O no, sea, nada más imagínate locura. que
0: tú quieres cargar ahora tu eléctrico supuestamente ahorrándote el costo del combustible y obviamente pues contribuyendo a, a la no contaminación, pero resulta que ahora cargar el eléctrico te sale más caro que cargar gasolina en cualquier auto de cuatro cilindros.
1: Oh, bueno, pues es una locura porque eso va en contra de, de este desarrollo que se está buscando, ¿no?
0: Sí, bueno, debería de haber incluso también obviamente, como se está haciendo en algunos países, pues que te den eh, una tarifa preferencial. El problema es que esa tarifa preferencial ya fue rebasada por los altos costos del, de, de la electricidad, de de, de, mm. sí, de los combustibles, del gas y de la electricidad, eh, sobre todo en España, en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en Alemania y más que ahora recuerda que viene la época de frío, entonces ahora entran otra vez los calefactores... ...entran los calentones a gas y obviamente, bueno, pues ahí se dispara nuevamente el, el costo del, 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 de los combustibles, ¿no?
1: Sí, no lo hemos dicho, ¿sabes qué? De algún, de, de, la electricidad no viene así por arte de magia, se produce no, en se algún lado generar. y de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Entonces eso obviamente tiene un costo eh, y eso, fíjate me sorprende muchísimo porque eh, en toda Europa, sobre todo en la, en la zona del mar del norte... Como dijiste, Holanda, Bélgica, eh, el Reino Unido, todo eso eh, tienen muchísima generación de electricidad por, por ventiladores eólicos. Entonces eso se supone que pues es bastante barato. Ya ves que están sí, pero en no el les acuérdate montado, que no les alcanza para,
0: no. para 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 obviamente eh, llevar eh, a toda la población con estas eh, plataformas eólicas, ¿no? La entonces, eso será que te gusta un 20% y el otro 80% de donde lo, lo generas, pues de los de los combustibles fósiles. Entonces, bueno, es eso es lo que realmente hace que pues haya una gran cantidad de pues de demanda de la energía, pero pues eh, esta energía pues está incrementando. Ese es el problema. Sí. El problema es que tal vez incluso no baje de precio, porque pues ya ves no, que muchos no, precios suben y lo... no bajan, ¿no?
1: Estos generadores eólicos no son nada baratos, ¿eh? Entonces, y, y tienen que estar perfectamente balanceados, si no se puede producir un accidente. Entonces, este, bueno, pues sí hay que ver todo eso, es terrible, pues mala noticia, mala noticia para el medio ambiente y para... Ah, el bueno, futuro pero
0: cercano. no, 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 pero espérame, déjame terminar la nota porque hicimos ah. un paréntesis. Dice, sin embargo, según un análisis de 2018 de la organización británica sin ánimo de lucro CEMO, aunque un nuevo vehículo eléctrico producirá en, en, eh, en producción general de emisiones de dióxido de carbono CO2, es un vehículo de gasolina a lo largo de su vida útil, la fabricación puede suponer entre un 20 y, un 20 y el 95% de emisiones asociadas a un vehículo eléctrico, dependiendo de la fuente de electricidad. Lo que sí hay que recordar, mi estimado Jorge Sabiñón y al público que nos hace favor de escucharnos y seguirnos en las redes, que estas conversiones no son nada baratas, así es que si tú vas a convertir pues, ¿qué te gusta aquí en México? Ay, fíjate que voy a convertir, pues ya, porque ya tiene 30 años, pues lo voy a convertir eléctrico para que pueda seguir circulando un surito, ¿no? Pues ¿Eh? resulta que el surito cuesta 30 mil pesitos, pero la conversión te vale 150 mil. Entonces, pues vas a decidir por decir, pues, ¿sabes qué? Pues no lo puedo convertir porque mi suro vale 30 mil pesos y la conversión vale 150 mil. ¿Quién va a convertir a esos costos, los bueno, promedio de ahí, ¿no?, de 150, de 200, de 250, ya sabemos que aquí, según el sapo, es la pedrada, y bueno, pues, ¿quién va a convertir estos autos, estos autos a gasolina, a autos eléctricos, sabiendo que muchas veces haces un gran esfuerzo en restaurar un carrito, que es el del abuelito, el del papá, el de la familia, y pues, ¿cómo lo vas a convertir en eléctrico para que pueda circular?,
1: no Imagínate, es, es, es incosteable, como bien lo comentas, es incosteable. ¿Cómo, cómo le voy a meter 150 mil a un vehículo de 30 mil? no Es ilógico. Entonces, eh, sí, sí ese, ese es un punto, ya lo habíamos comentado en hace algunos meses, cuando en el Reino Unido eh, están lanzando motores eléctricos para los minis clásicos. no Entonces, no. De, desde ahí ya vimos que los precios pues no son nada baratos, ¿no? Eh, claro que sí, pues es un vehículo que te va a funcionar otros 50 años sin ningún problema Porque todos esos componentes son muy sencillos de, de mantenimiento Entonces, pero al final, híjole, pues es muy, muy caro Yo creo que el problema principal de México en particular Es nuestro poder adquisit adquisitivo raquítico, ¿no? Sí, no bueno, y, y, ¿quieres que te diga cuánto sale convertir?
0: ¿Quieres, te, ¿Estás sentado? Sí ¿Quieres que sí, te diga cuánto, <ríe> cuánto sale convertir un Rolls Royce? Allá eléctrico en Inglaterra precisamente con esta empresa y cuánto sale convertir un Aston Martin promedio, es pues un, un DB5, ¿no? Que vale la pena, ¿cuánto
1: crees? No tengo la más remota idea, pero debe ser alrededor de eh, 20 mil euros.
0: Vale nada más y nada menos que 250 mil dólares.
1: Uy, no, bueno. Para esos modelos, obviamente. Imagínate ¿No? Lo más no, 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 yo hay días que no los gano, mi querido pero... <risa>
0: <risa> y bueno, pues eh, dice obviamente que, que de aquí, de, de, de eso también depende el tamaño, el vehículo, lo que yo decía, según el sapo es la pedrada, ¿no? Para un Rolls Royce, pues no te van a cobrar lo que le cobran a un Mini, ¿no? O un bochito, un, o un este un DKW o uno de esos, ¿no? Y esos obviamente pues llevan motorcitos pues más, más decentes, más pequeñitos, y obviamente, bueno, pues ellos dicen que están eh, tratando de arrancar desde las 30.000 libras, fíjate, 30 mil libras esterlinas, y bueno, que más o menos ahí son como 275 mil dólares, y bueno, pues que eh, la cifra bajaría también, incluso en algunos productos, a 5000 libras esterlinas, que son obviamente los más, eh, digamos, de vehículos de entrada, pero que pues, ellos nada más te garantizan que tenga 80, 100 kilómetros de autonomía, así si es que, pues si es eléctrico, solamente lo vas a poder llevar al evento, y regresas con tu carrito eléctrico, lo guardas en tu casa, porque no te alcanza para ir a, a otra ciudad, y se te va a quedar en el camino.
1: Sí, no y aparte, eh, yo creo que lo caro de eso es el, el problema que hemos venido comentando, las baterías, ¿no? El sí, motor claro. eléctrico realmente no es muy caro, pero las baterías sí, las baterías sí, y en un vehículo pequeñito, pues donde le metes baterías, en, en un auto de estos para convertir opciones que, hay que hacerle unas adaptaciones ahí medio importantes no sé no sé está, aquí está diciendo Jorge Ponce la Ford F100 eléctrica del 79 que es un proyecto de Ford está genial sí efectivamente ya la ya vi por ahí estos, este proyecto y está muy interesante pero no es barato no es barato o sea es una F-150, ¿cuánto puede costar? Igual que el que el Zuru que comentas, ¿no? Que al final que justifique ponerle este adaptación. No, pues es que, ¿qué, a, ¿qué vas a hacer con eso? Pues sí, ¿Qué está vas muy a hacer difícil. con eso?
0: Ahora, la otra es como dijeron en Inglaterra, ¿no? No pasa nada, señores, sus coches van a poder ir a los eventos en remolque.
1: Exacto. O, o sea, por una o sea no eléctrica. pasa
0: nada. Nada más, no van a circular. Los va a tener que remolcar un vehículo eh, cero emisiones que pueda tener un jalón y que lo pueda llevar al evento, porque el vehículo en sí no va a circular. ¿Y no va a circular por qué? Pues porque no cumple con las emisiones. Por eso regresamos a la de la COP26. Muchas marcas automotrices que dicen, yo sí le veo, sí, fíjate, sí le veo la posibilidad de terminar un ciclo de vida de los motores a combustión y arrancar con estos periodos, por ejemplo, Jaguar o Jaguar o, o y Land Rover, en el 2025, Jaguar dijo, yo, ya todos mis modelos van a ser eléctricos, ya no va a haber uno solo eh, de, de combustión. Y Land Rover y Ranch Rover dicen, bueno, yo para el 2030, le va. Pero BMW dijo, no, pues, si yo vendo vehículos en todo el mundo, y resulta que en los ve en, en los países en donde yo vendo también vehículos, pues ni siquiera tienen cargadores. O sea, yo, yo ¿cómo hago los vehículos? ¿Quién me los va a comprar? O sea, yo puedo hacer los vehículos eléctricos, no pasa nada, yo tengo la tecnología, bla, bla, masifico obviamente las líneas de producción. ¿Quién me va a comprar los coches? No, claro. Ese
1: Entonces es un hace tema cuenta y que lo tienes... Hemos platicado muchas veces. Sí. ¿Quién te va a comprar si no hay eh, cómo cargar el vehículo? Y, y, y lo peor de todo, no hay cómo cargarlo rápido. Y dices, bueno, pues sí, lo conecto en mi casa, con 110 se tarda toda la noche en cargarse, sí. pero eso no es práctico al final.
0: Mira, no. aquí dice Héctor Vaca, y tiene buenos comentarios también Víctor Domínguez, fíjate, dice Héctor Vaca, un auto viejo con conversión eléctrico, ¿no tendría los sistemas de seguridad de los autos actuales? No, claro que no, no pues, estos claro son no. Para, para vehículos muy específicos, muy especiales, que tú quieras que circule con ese motor eléctrico y que lo puedas llevar al evento. Y que aparte, cuando llegues al evento, te digan bienvenido, señor. No que te digan, uy, no, pues ese coche ya ni es original, ya trae motor eléctrico, ya ese ya no puede calificar, ya no puede. Váyase allá con los feitos que están allá en aquel rincón y allá están todos los que ya les hicieron conversión eléctricos. Entonces, ¿qué caso tiene, no? El problema es que, bueno, en otros países sí se la están tomando muy en serio. Y esto de la COP26, como yo les decía, pues unos firmaron y otros dijeron, no, pues yo no puedo firmar. Pues yo ¿para qué firmo y me voy a embarcar a, a, a tener ya toda esta tecnología de autos eléctricos cuando ni siquiera tengo la infraestructura? Y las marcas algunas dijeron yo sí me, me, me apunto, yo sí, yo sí voy y otras dijeron no, o sea yo no puedo ir yo no estoy en condiciones, yo no tengo la capacidad de hacer vehículos eléctricos... y aparte poner una infraestructura cuando el gobierno de X país o X país o X país a mí no me quiere apoyar... entonces va a estar muy complicado, vamos a ver eh, cómo se combinan estas estrategias de vehículos eh, a combustión... vehículos eh, híbridos, los, los famosos PHV, estos enchufables y obviamente los eléctricos... porque ahorita mi estimado Jorge Saviñón todos están conviviendo juntos,
1: ¿eh? Sí, sí, definitivamente. Ya ves que, que eh, hay líneas de coches que tienen un montón de modelos híbridos. Sí. Y yo creo que hoy por hoy es, es lo más práctico el híbrido, porque el eléctrico en México, pues, está muy complicado. Muy sí. complicado. Tiene que ser gente muy específica que tenga. No y que sean híbridos que no sean marcada, enchufables, ¿no?
0: porque de qué sirve de que sean híbrido enchufable si nunca lo puedes enchufar,
1: ¿no? Exacto. Sí, tienes que depender de la gasolina al final para recargar tus baterías. Entonces, ese es su tema también. Esta ¿no? tecnología
0: bueno, pero... que trae Nissan me llama la atención. ¿eh? Vamos a ver el año que entra cómo arrancan con esto, el famoso e-Power. El famoso e porque acuérdate que es un motor eléctrico con un pequeño motor a, a gasolina. Si se te acaba, pues arranca el de gasolina, ¿no? Pero siempre vas a estar trabajando y siempre vas a estar moviéndote con el eléctrico. Ya en una emergencia que ya no bueno ya no tienes ya carga pues entra el motor a gasolina y carga la batería otra vez, ¿no? Uh -huh. o sea mueve el coche y carga la batería, entonces vamos a ver porque Nissan viene muy fuerte en ese sentido y vamos a ver qué es lo que traen las otras marcas, porque yo veo eh, en la cuestión del hidrógeno, eh, van bien, pero sabes qué son los espacios, los tanques sí. de hidrógeno son, eh, para empezar, son muy explosivos, que es lo que ellos comentan, porque van, llevan, llevan mucha presión, llevan mucha presión, lleva mucha presión el hidrógeno, y aparte, pues van montados sobre la plataforma, o sea, tendrían que hacer un tanque pues, muy diferente a lo que están ellos este, manejando, y esta, y esta pila de combustible a base de hidrógeno, pues vamos a ver qué tan caro es, porque supuestamente ahorita es el doble de caro que un
1: eléctrico. Sí, lo vemos reflejado en los precios de esos autos que ya existen, ¿eh?, pero, pero sí, yo creo que está muy, muy verde esa tecnología todavía. Yo sí creo que es la que va a perdurar, porque va, va a ser mucho más limpia, pero no no en un corto plazo, ¿eh? No en un corto plazo. Esto va a tardar todavía muchos años. Y, y sí, yo creo que sí. Oye, a mí también, ¿sabes qué? Lo que, me sor
0: lo que me sorprende, Jorge, es que Nissan también igual se adelanta a muchos, pero a muchos, a muchos, aquí en México, aquí en el país, y te certifica este cambio de... De gasolina a gas natural y pues ahí para que ande tu vehículo, ¿no? Y es, ese sí es un gran ahorro. Obviamente está certificado por Nissan. No lo hace Nissan, pero sí está certificado por Nissan y si tú te metes a su página de nissan.com.mx, ahí vas a encontrar la gama de productos que te pueden convertir a gas no gas pirata como el que utilizan las pecerdas, ¿no? Que utilizan gas y que la llevan a un a un taller clandestino y le ponen la conversión a gas. No, pues aquí es este es, es, está certificado por Nissan, por los talleres de Nissan y obviamente creo que puede funcionar. Es un una opción. No es que lleves tu tu este tu auto de alta gama que le pongan un tanque de gas a un BMW, ¿no? Porque dices, "Oye, pues cómo le voy a poner un tanque de gas a un BMW me lo van a echar a perder, me lo van a estropear, pero para vehículos claro. de transporte que tú necesitas de flotilla o de muchas cosas que sabes que puedes cargar en cualquier lado ese gas, pues ahí es, es un riesgo y es un riesgo que te va a bajar los costos
1: también. Pues sí, ¿y cuánto vale esa conversión, sabes?
0: No, no sé cuánto vale la conversión, te lo puedo investigar, pero Eso es para... Puede los...
1: sería interesante, a Ajá. ver, va, vamos a costear, si estamos diciendo, el, el, la conversión eléctrico cuesta muchos miles de, de euros a ver, a la, a la de gas, ahora el gas pues, también se, se obtiene de ah, alguna bueno, manera
0: eh, exactamente, es lo que yo te iba a decir acuérdate que el gas y la gasolina pues son este son eh, pues elementos de la naturaleza que ellos prevén que en algún momento se pues, pueden acabar ¿no? en el caso claro. de la electricidad pues tú puedes generar electricidad de varias maneras y puedes tener electricidad sin necesidad de utilizar estos combustibles fósiles, la cosa Exacto. es que pues cómo van a, cómo vas a, a este, a meterle gas a un producto que a lo mejor no pues no te no no, no te va a, a mantener el valor de tu auto
1: pues deja el valor la, la que sea utilizable y que sea práctico no porque pues tienes que sobre todo en una empresa pues tienes que ver que el, que la inversión reditúe pues y no cuál es el el beneficio Sí. La, mira aquí dice Irving que, que nos,
0: Irving que está en Chihuahua, dice Irving dice en México aún falta la infraestructura eléctrica, acá en el norte de México con las calefacciones y aires acondicionados se llega a ir la luz, sí, pues, obviamente pues, todos están cargados eh, ahí, ¿no? Dice también Jorge Ponce, ¿se han fijado que la industria mot eh, motociclista se está tardando en electrificar las motos o serán los únicos que queden? A, de motores a gasolina, no, ya está BMW con la electrificación, va Ducati para allá, ya Harley ya tiene moto eléctrica, ya van las, las marcas, ya van para allá, y hay que recordar que los que tienen la, la mejor tecnología para la electrificación, tanto, tanto de coches como de motos, son las marcas premium, pero bueno, pues ya Toyota va para allá también, ya también va Nissan, ya también va más, ya, ya van todos para allá, ya anunciaron ¿eh? o sea de hecho ya anunciaron, por eso cuando dicen oye ¿cuándo llegarán los autos eléctricos, pues si los autos eléctricos ya están, pues nada más tienes que tener dos millones de pesos para ir a comprarlo, ¿no?
1: y existen desde el principio del siglo pasado, realmente hayan andado, pero ahorita pues lo están tomando mucho más en serio,
0: sí, Itálica también tiene, dice Itálica, bueno los chinos van a super adelantados, oye por cierto dicen que Canadá este va ganándole a México <risa>
1: Ah, no sé, no he visto por si a alguien le gusta el, marcado, el fútbol, bueno, pues
0: ahí está si también. Lo Dice, los motores no aguantan esa conversión a largo plazo. No, los, los motores incluso se dañan con la conversión a gas, porque dicen que, sí, que, porque que, que, que el, por la explosión en la cámara de combustión. El, el,
1: el gas se co tiene una combustión muy diferente a la de la gasolina. Uh -huh. ¿Sí? efectivamente no son tan eficientes
0: no son tan eficientes, entonces vamos a ver cómo dice una urban que era transporte público usaba gas, explotó por la mala condición del tanque, esa es la otra, si no le vas a dar mantenimiento a un tanque de, de gas, pues imagínate pues, estás en total peligro ¿no? bueno pues a ver mis temores aviñón este, siguiendo con las notas tristes pues vamos a tener que, eh, que hablar acerca de lo que está sucediendo precisamente en este robo de autos que da a conocer la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Y bueno, pues vamos a checar, si quieres, eh, algunos de los vehículos, porque dice aquí que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, dio a conocer este jueves que en octubre de 2020 a septiembre de 2021 se reportó, se reportó el robo de 62,583 autos asegurados. Hay que recordar que por la, la cifra que estamos dando... Sabiñón, que son 62,583 autos, tú la tienes que multiplicar nada más y nada menos por tres, porque resulta que hay otros vehículos que son robados, pero que no tienen obviamente, bueno, pues eh, un seguro, un seguro de auto, y entonces pues no salen en el reporte, porque pues tú vas y de, haces una denuncia, pero la, la institución de seguros, pues obviamente no lo tiene contemplado. Dice que es un 17% en comparación, eh, un 17% menos, una disminución en comparación con el mismo periodo de 2019 a 2020, pero es precisamente, ¿por qué crees, mi estimado Sabiñón?
1: ¿Por qué, Por la tú? pandemia. Ándale.
0: Porque resulta que obviamente, bueno, pues esta pandemia evitó o, o de alguna manera este inhibió el robo de, de los vehículos y entonces pues el ladrón también pues ya sabes tiene su corazoncito tiene se su vida cuida. tiene todo y <ríe> no. pues, estaba preocupado de pues de no contagiarse también no entonces claro. pues no salía a robar entonces también, ve, este ve por su
1: salud los, los sí matas, también por
0: ¿no? cuestiones de salud no el pobre ladrón también se preocupaba se preocupaba también su familia y bueno pues este no salía a robar no entonces hay una disminución del 17% en comparación con el mismo periodo de 2019 a 2020, dice que de acuerdo con el reporte de robo y recuperación de vehículos asegurados de la AMIS, en promedio fueron robados 171 vehículos al día, nada más y nada menos. Entonces dice que nada más y nada menos también que los cinco modelos de auto más robados en México, ¿cuáles crees que son, Sabiñón? A ver. No,
1: pues para empezar, Nissan. Para Eso empezar, sí ya, Nissan. Para empezar. ¿no?
0: Ahí te va, mira, dice que Venga. Nissan Versa se llevó las palmas con 3.419 unidades robadas luego Nissan Pickup con el ANP300 fíjate esta camioneta de trabajo ¿eh? que es una camioneta muy importante que sirve para este doble propósito fueron 2.550 unidades luego Chevrolet Aveo este eh, Chevrolet Aveo fabricado en China que por cierto lo vende muy bien General Motors aquí en el país son 2.111 vehículos robados Luego sigue, sigue Chevrolet Beat, que por cierto ya sale del mercado, ya lo anunciaron, eh, con 1889 vehículos robados. Y todavía, fíjate, Nissan Zuru, a pesar de que ya tiene pues dos añitos que no se vende, que ya lo descontinuaron, pues Nissan Tsuru sigue siendo uno de los vehículos más robados, está dentro de este Top 5, que es el que es el de los vehículos robados, 1,806 vehículos. Entonces, bueno, pues la verdad es que esto sigue, es es muy complicado porque eh, la recuperación no es la misma de, del robo, sí si se recuperan algunos de ellos. Dice que en videoconferencia de prensa, Normalicia Rosas, directora general del organismo, informó que de los 62,583 vehículos robados, tan solo se recuperaron 28,910, es decir... Un 46% de las unidades robadas lograron recuperarse. Y bueno, pues se eh, dice que en el acumulado de cifras, México reporta en los últimos seis años, casi medio millón de vehículos asegurados robados, 471,474. mil Bueno, y a esto todavía, pues échale tú que se lo llevan al corralón tu vehículo, llega más o menos ahí desvalijado, y digo, llega más o menos ahí desvalijado, porque pues no, no llega en condiciones deplorables, pero sí sale en condiciones deplorables, porque ya sabemos que ahí, en, en los corralones, pues terminan de desvalijarlo, ¿no?
1: Claro, ahí lo que le quedó se lo quitan de una vez para que ya quede el puro cascarón. ¿no? Sí, entonces ya queda idea. el puro
0: cascarón y entonces ¿cuál recuperación de au del auto robado? Ya no hay recuperación, pues ya ¿qué vas a recuperar una chatarra, ya mejor dices que me dé lo que te me tenga que dar el seguro, a ver si me alcanza para otro enganche y comprar otro coche, porque esto que, que me dicen que venga por él aquí al, al, este al corralón, pues ya es una chatarra, no tiene llantas, no tiene rines, no tiene suspensión, no tiene motor, no tiene asientos, ¿qué me llevo?
1: ¿No? sí exactamente fíjate que a mi papá le hace muchos años ya le robaron un, un Atlantic ¿te acuerdas? ajá sí y era automático y apareció y y sabes que le robaron la caja de velocidades automática y pero ya que empezamos a investigar se le habían robado adentro del corralón entonces <risa> Ya, ya finalmente. Pero sí ¿En lo qué, quito en el ¿qué seguro? país
0: dice Sabiñón, ¿En qué país sucedió fue, esto? Fue
1: en Finlandia. En Finlandia, allá, sí, allá ahí está muy eso.
0: peligroso, allá en Finlandia.
1: Sí, sí, sí exactamente. <coughs> Igual que, que en los Países Bajos, porque les tengo que aclarar que Holanda es un Estado, no es un país. Exacto. Se llaman Países Bajos. En los Países Bajos han estado cerrando cárceles porque no hay sufic suficiente.
0: No hay aquí, la ya no hay y aquí, aquí están
1: Exacto, dicen pues ya que mejor vamos a cerrarla porque no hay, no hay este ratas, sí. o no hay, no hay, no hay pillos pues en general y van cerrando las cárceles y aquí van haciendo más porque ya no caben, Entonces, no, bueno. Oye, algo, pues, algo está mal,
0: sí pues fíjate que de los de los estados con más robos de autos, ¿quién crees que encabeza la lista? A ver,
1: el estado de México el por
0: estado supuesto. de México, sí, dice que la Amis también informó que 7 de cada 10 unidades, fíjate, 7 de cada 10 unidades fueron robadas en los siguientes estados del país. Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Veracruz. Sí. Y dice que mientras que los municipios con más reporte de robo, ¿cuál crees que fue?
1: ¿Un municipio, yo creo que Tlanepantla.
0: No, bueno, pues ahí te vas, sí no, está Tlanepantla, pero el municipio que más tuvo robos, a mí sí me sorprende, es Guadalajara, ah, con 4.939. Luego sigue Ecatepec de Morelos con 4.034, luego sigue Zapopan con 2.004 unidades, luego sigue Tlanepantla de Vaz con 1.788 unidades y luego sigue Naucalpan con 1.677 unidades. Pero si te das cuenta, aquí hay tres municipios del Estado de México que están juntos, que están conurbados, Está Ecatepec de Morelos con 4.034, Tlanepantla de Vaz 1.788 y Naucalpan con 1.677.
1: Sí, si lo sumas que, eso pues son no, bueno, pues, 6.000, sí. <ríe> imagínate, sí. qué horror.
0: Sí, fíjate, y luego aquí lo peor de todo, ya para que cerremos con este tema porque sí está muy triste, dice que la AMIS en este año, eh, en este último año, eh, reportó que el robo de autos en México se encuentra aún por debajo de los rangos registrados antes de la pandemia del COVID-19, antes de que el porcentaje de recuperación se encontrara en su mejor nivel debido al trabajo coordinado de las autoridades principalmente. Sin embargo, se reportó que el 60% de los robos de vehículos asegurados en el país fue con violencia. Qué horror. Siendo los autos Toyota Hilux Pickup más de 3 tres Volkswagen Vento y Kia Rio, los más robados bajo esta modalidad, entonces para es que mal. también, pues digo, si no quieres ser parte de las estadísticas, pues tratar de no comprar por lo menos este tipo de, de, de unidades, ¿no? porque son La, los fíjate, que los ladrones ya les tienen ahí echado el ojo. Lo
1: que comentas, como ya es muy complicado robárselos eh, cuando están estacionados y eso, pues mejor te van y te quita con todo y llaves y todo. Porque ya es que tienen equipos de seguridad y entonces sí. te, te agarran con la pistola, bájese del coche y se lo llevan sin ningún problema. Que es situación que no les no le sería tan fácil si tuvieran que, que agarrarlo en, cuando no estás arriba. Entonces, sí. pues ahora, es, ahora es lo que decíamos hace tiempo, ¿no? Ahora con todos los temas electrónicos y eso, pues mejor te quitan el coche cuando estás ahí, te bajan y se llevan con todo y llaves y todo y no tienen ningún problema.
0: Híjole, bueno, pues tratar de, de contar con un seguro, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí con el tocayo con Arturo, Arturo sí. Alejandro, y lo bueno, más importante sí. de todo, si usted de, en verdad aprecia su vida, no se la juegue porque los ladrones van, van incluso hasta muchas veces drogados y no tienen noción de lo que están, bueno sí tienen noción de lo que están haciendo porque eso van, no van a robar. Y la verdad vale más la vida que un vehículo, que un reloj, que una cartera, que lo que sea creo que hay que tomarlo muy en cuenta y bueno pues ya si el vehículo está asegurado que se lo lleven, ya lo que dé el seguro es, es ganancia, ¿no? y si tiene un inmovilizador o un recuperador de, de señal o lo que sea también vale mucho la pena porque mi estimado Jorge en verdad sí está de terror esto del robo de autos eh
1: definitivamente y sí yo creo que la mejor opción es primero tener seguro y la segunda, no ponerte, no tenga, llévese lo que quiera, adiós. También, pues, no traigan cosas de valor que, que luego lamenten perder, pero es peor perder la vida porque si ya no vas a recuperar absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí, mejor deje, de, no se resistan a los asaltos. Eh, yo sé que es triste, pero las cifras hablan por sí mismas. Eh, ahorita lo que acabas de comentar, que debido a la pandemia bajó la criminalidad... En eso se basa la autoridad en decir que vamos bien. No es cierto, es, es porque hubo pandemia, porque había menos gente en la calle y los rateros también se tenían que cuidar de su salud, ¿verdad, pobrecitos? Claro, que, sí, pobrecitos. Bueno,
0: sobre tienen sobre que ahora cuidarse,
1: sí, claro. ¿no? Entonces, sí. pues, eh, todo eso ha influido. Pero ahorita se empieza a recuperar todo, empezamos a salir ya normalmente y pues otra vez la rata sale a hacer de las suyas. Si no se resista en ningún momento, los que se lleven las cosas. Incluso si no tiene seguro, pues la vida es irreemplazable. Un vehículo, pues de alguna manera se reemplaza.
0: A ver, aquí aquí hay un comentario. Bueno, aquí voy a leer varios comentarios. Dice: este el reporte de robo sale hasta con un mes en Repube, Sí, efectivamente. Dice: ¿Cuándo saldrá el Mustang Maki? -E? Ya lo había comentado aquí su director. Salen tres, cuatro semanas. Empieza ya a vender aquí en México, aquí en el país. Aquí en México. Y luego sí. dice: Arturo Alejandro, ¿las aseguradoras te ayudan? con personalizaciones y los deducibles son más baratos, sí, por eso hay que ver que, que, que todos le entren con los seguros, ¿no? Y luego dice aquí Al, ¿por qué las armadoras no ofrecen sistemas de seguridad y seguros como opcional? Bueno, es que, ¿sabes que No es un es un fenómeno de América Latina, no es un fenómeno de los Estados Unidos. Cuando tú le dices a, a Estados Unidos, a mí me tocó ver ese tipo de cosas que le decías, oye, mándame este 20 juegos de espejos de Lincoln MKZ, y, el, y, y en Estados Unidos te decían, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero qué se le caen? ¿O, o qué, qué pasa con los espejos? Tiene defecto ¿no? de, ¿Por de qué?
1: fabricación o qué? Sí, ¿no? defecto
0: de fábrica. ¿Por qué pides 20, 20 juegos de espejos? no ¿O 10 o, o facias? ¿no? ¿Para qué quieres tantas facias? ¿No? Bueno, pues resulta pues, que se robaban las lunas de los espejos. Ahora ya se roban los espejos completos. no uh -huh. Pero antes se robaban las lunas de los espejos. Y en Estados Unidos estaban asombrados porque decían... ¿Cómo se le caen las lunas de los espejos? ¿No? Es un es un negociazo. Entonces, sí, las marcas han tratado de poner el inhibidor, de tratar de de que no te lo arranquen clonando la llave, de que no te... De, de, vamos, de muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Ya como todo es electrónica, ya incluso muchas de las marcas dicen, si yo le pongo este cortador de corriente, a la hora que le pongan otra vez la corriente, pues tal vez a lo mejor ya la computadora... Como la corriente va otra vez directa a la, a la computadora, pues, eh, pues a lo mejor se amuela la computadora por ponerle un, un cortador. Por eso cuando las personas le ponen un equipo de sonido, le ponen un cortador de corriente, le ponen algo a un coche y les falla y luego van a reclamar a la agencia, por, pues, por defecto de fábrica, pues en la agencia te dicen, perdón, pero si usted le puso un cortador y esto no, no se lo puede usted poner, ¿no?, venga a la agencia a ver si se le puede colocar, oiga usted le puso un equipo de sonido, unas bocinas atrás, le hizo un hoyo y le puso unas bocinas aparte, extras y todo, bueno, pues eso no se vale o no se puede, porque porque se se acaba la garantía, entonces las marcas son muy específicas, tú si quieres ponerle algo de eso, un cortador, un, un bueno ya están regresando hasta los bastones, yo ya he visto ya bastones otra vez para el volante, y bastones ¿Y cómo, ¿por qué? Pues porque... Decías,
1: Arturo, lo, lo que lo que has comentado varias veces, ¿sabes qué? Mientras más trabas le pongas al ratero, pues se va a ir al coche de junto. Sí, ¿no? claro. Eso es lo más fácil. Ah, ¿sabes que te tiene una, un bastón. Este tiene esto, este tiene aquello, mejor me voy a que no tiene nada. Y se lo llevan más rápido. El, el asunto ese que comentas de ponerle cualquier cosa a un vehículo de, de tecnología nueva, pues vas a afectar algo, porque están diseñados de alguna manera para que el radio, para que la cajuela, para que el sensor claro. de, tenga funcione de cierta manera. Si tú lo modificas, como bien comentas, pues pierdes la garantía. porque Porque ya estás alterando el diseño original. Entonces, si sí, no es recomendable ponerles nada... Bueno, que no sea simplemente, original. Sabiñón,
0: simplemente cambiarle la batería al, al, al control que tú tienes en la mano, que es electrónico, simplemente cambiándole la batería se desconfigura.
1: Exacto. O sea, no, y ya ¿sabes? está desconfigurado. Otra cosa, y... el coche, claro. también si tú le cambias la batería al coche, si tú dices, pues, desconecto mi batería y le pongo la otra, ya se te desprogramó muchas cosas sí. del, del coche. Y ya se entonces, te prendieron todos los foquitos, todos los sí, testigos en el tablero. Entonces, por eso en los talleres que sí saben, te, te conectan otra batería mientras hacen el cambio de la otra. Para que no se desconfigure nada No pierda la corriente sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado hasta En una cosa tan simple como un cambio no, de batería ¿Sabes, sabes qué? Mira aquí dice coche.
0: dice Albel Tiene un, un comentario interesante Dice yo siempre he traído bastones y me dicen que no sirven Pero gracias a Dios nunca me han robado un auto No, fíjate qué bueno que le pones el bastón Pero aparte lo que sí creo Que le pueden poner en la agencia Y que también no tienes ningún problema Es este famoso multilock Que es como un gancho que se lo pones A la palanca de velocidades cuando es velocidad en, 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 en consola que se lo puedes poner ahí y también hay un bloqueador de pedales de metal entonces pues, entre más cosas le pongas, digo el cortador de corriente si sí está bien, el bastón el al, al, como dice Jorge Saviñón, pues ven tantas cosas que dicen no bueno este va a ser imposible llevármelo Para, detenido eh, no estamos hablando de los asaltos a mano armada, detenido porque de sí, los no. demás si sí está complicado eh
1: Exacto, sí, mejor insisto, si ustedes este, los agarran tristemente en la calle con una pistola, bájense que se lleven sus cosas porque la vida no se repone
0: con nada. La vida no se repone, la verdad es que sí, hay familia que lo está esperando en casa, no se resista a un asalto de un, de un vehículo, vehículo se puede recuperar si es que se recupera y si no, pues la verdad es que vale más la vida. Eh, porque muchas veces nos, nos envalentonamos o nos ponemos nerviosos con estos robos, con estos asaltos. No, sabes
1: que te enojas, te enojas. Y te enoja, porque te molesta, un tipo ¿no? Que no está haciendo nada, que no trabaja, que te roba lo que con todo tu esfuerzo adquiriste, sí. ¿no? Entonces, claro que da coraje, ¿cómo no? Claro. Y, y pero es, tu vida vale más.
0: Pues bueno, mi estimado Jorge Aviñón, se nos acaba el programa. Que sí, tengas... Dios buen vuelo el día de mañana hacia Muchas la ciudad gracias. de Los Ángeles, eh, por acá nos estamos enlazando si quieres el, el jueves
1: tardes, y que mañana. tengas muy buen vuelo gracias muy amables, muy buena noche que tengan un buen descanso, muchísimas Bye. gracias,
0: gracias yo me despido, yo soy Arturo Rivera nos despedimos Jorge Sabiñón eh, don Jonathan Chora, Carlito Rivera en la producción nuestro ingeniero Luis Carmona, eh, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche aquí en Fórmula Automotriz